0: Hey, tof dat je kijkt. In deze video ga je zeven geavanceerde communicatietechnieken leren die jou helpen om meer impact te maken en wellicht ook meer inkomen te vergaren. En de technieken die je gaat leren kan je in allerlei verschillende contexten gebruiken om meer invloed uit te oefenen, jouw visie uit te dragen, om daarmee meer impact te maken op het gedrag van anderen. Hopelijk anderen een positieve richting uit te sturen, zodat je ze kan inspireren om bepaalde stappen te nemen of blokkades te overwinnen waar ze misschien al jaren tegenaan lopen. En eindelijk die stap te zetten om te doen wat ze echt willen. En daarbij wil ik gelijk een heel belangrijk kader geven. Want effectieve communicatie is eigenlijk een beetje net zoals een scherp keukenmes. Kijk, een scherp keukenmes, zoals dit mes dat je hier ziet, dat kan... Een hele gunstige uitwerking hebben. Je kan er groenten mee snijden en vlees mee snijden en andere dingen. En je kan het heel gunstig gebruiken. Maar je kan je ook voorstellen dat zo'n keukenmes in de verkeerde handen... ...een hele nadelige gevolgen kan hebben. Dus we gaan uh, het keukenmes snel even wegleggen. <lacht> Daar uh, gaan we verder niks mee doen. Maar hou dat ook in gedachten voor communicatie. He, communicatie kan op een prachtige manier gebruikt worden... ...om mensen te helpen, om limieten te overwinnen waar ze al jaren tegenaan lopen... Het kan mensen helpen om eindelijk die emotionele vrijheid te vinden. Communicatie kan, of, of om bij elkaar te komen. Om een, 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 um, een relatie aan te gaan. Communicatie kan een businessrelatie, een partnership bevorderen. Of doen ontstaan. Maar communicatie kan ook enorm veel schade aanrichten. En dat is allereerst het kader wat ik wil zeggen. Van tevoren, doe dit op je eigen eigen. Risico. En hou ook altijd in je gedachten dat je het met de juiste intentie toepast. Want de communicatie, net zoals dat keukenmes, is neutraal. Het is de manier waarop je het toepast wat uiteindelijk het verschil maakt wat, het, wat de invloed daarvan is. De eerste techniek waar ik met je op in wil gaan is de techniek van patroononderbrekingen. En patroononderbrekingen wil simpelweg zeggen dat je iets doet wat volledig tegen de verwachting ingaat. Kijk, wanneer je een bepaalde communicatie aangaat, is het het geven van een presentatie, is het maken van een online video of is het heel iets anders? Dan hebben mensen een bepaalde verwachting. Zo zag ik een, een weekje geleden, zag ik een video op Instagram en die video begon echt in de stijl van zo'n motivatievideo met zo'n inspirerend muziekje op de achtergrond. Je zag wat shots van regen en dergelijke en de spreker begon een paar jaar geleden had ik maar 70 dollar op mijn rekening. En je voelt al helemaal die sfeer, hè? mensen kunnen relateren, ja, shit, armoede. En je weet wat er meestal komt, toch, in zo'n motivatievideo. Maar toen heb ik de stappen gezet en nu ben ik miljonair geworden of wat het dan ook is. En het volgende wat hij zei, en nu, nu heb ik nog 36 dollar op mijn rekening. Ja, want je dacht dat dit een motivatievideo gaat zijn, maar ik ben nog steeds hartstikke blut. <lacht> right? En uiteraard moest ik keihard lachen toen ik dat hoorde. Maar dat is een voorbeeld van een patroononderbreking. Je verwacht dat je een bepaalde kant op gaat, maar uiteindelijk blijkt dat je toch een hele andere kant op gaat. En wanneer je dit in je communicatie kunt implementeren, van dit soort patroononderbrekingen, zodat mensen even van hun stuk gebracht worden, dan zorg je ervoor dat mensen geïnteresseerd worden. Dat ze zeggen, hé, hey, ik wil meer horen. En de tweede effectieve communicatietechniek waar ik het met je over wil hebben, dat zijn open loops en nested loops. En dit is zo'n ongelooflijk krachtig principe. Dit is het principe van mensen op hun puntje van hun stoel laten zitten en constant het gevoel creëren dat je er bijna bent. Dat mensen constant benieuwd zijn naar hey, wat gaat nou het volgende zijn wat er gaat gebeuren. Maar elke keer, vlak voordat je bij de conclusie komt, dan stap je over op een ander stuk. En het mooiste voorbeeld hiervan wat ik de afgelopen jaren gezien heb, is de serie Prison Break. In de serie Prison Break, ik heb die serie gekeken samen met mijn vriendin. We waren op een gegeven moment tot vier uur s'nachts aan het kijken. En elke aflevering dachten we dat het de laatste was. Dat we daarna gingen slapen. Want we moesten de volgende ochtend moesten we gewoon weer om zeven uur op. Maar elke aflevering aan het einde gebeurde er iets dat we dachten... Ah, hoe gaat dit in vredesnaam aflopen? Nou, weet je wat? We hadden toch nog maar één aflevering. Tot het op een gegeven moment vier uur s'nachts was. En we dachten, oké, okay, nu hebben we nog maar drie uurtjes om te slapen. Nu moeten we echt... Naar bed, right? Dat is de kracht van open loops. En een open loop wil zeggen, er is nog een loopje open. Dus je begint een verhaal, maar voordat die afgemaakt wordt, stap je al op het volgende verhaal bijvoorbeeld over of op het volgende informatieve stuk. En de kracht van nested loops wil zeggen, veel sprekers gebruiken wel eens hier en daar open loops. Hè? Dat is op zich niet een heel ongebruikelijke techniek. Maar de kracht van nested loops is wie zegt dat je maar één zo'n open loop kan toepassen. Waarom zou je er niet gewoon vijf achter elkaar doen? Waarbij het ene verhaal bijna afgelopen is en je dan een nieuw verhaal begint. En dan is daar weer een bepaalde climax die net niet tot uiting komt. En dan begint alweer het volgende verhaal. Zodat je uiteindelijk een soort opbouw creëert. En mensen steeds nieuwsgieriger worden naar hoe gaat dit aflopen. Nou, dit is niet voor niets een geavanceerde presentatietechniek, want het is belangrijk dat wanneer je dit doet, dat je eerst allereerst zelf helderheid hebt over de structuur van je verhaal en dan stap voor stap die nested loops gaat inbouwen. Zodat je in ieder geval mensen nog wel door een soepele flow van je verhalen mee kan nemen en niet ervoor zorgt dat je zelf op rent in verwarring bent en niet meer weet waar je presentatie over gaat. Dus de tweede techniek zijn open loops en nested loops. De derde effectieve communicatietechniek is om iets breed te trekken. En wat bedoel ik met breed trekken? Daarmee bedoel ik dat je als spreker, of als, hè, wanneer je communiceert, dat je vaak bepaalde voorbeelden hebt of verhalen hebt die voor een deel van je publiek van toepassing zijn. En dat is ook heel krachtig, hè, want op het moment dat je een verhaal hebt wat voor een deel van je publiek heel relevant is, hè, dan kan het zomaar zijn dat je daarmee die ideale mensen in je publiek of de ideale klanten daarmee aantrekt. Alleen, wat doet het met de rest van je publiek? En hoe kan je zorgen dat ook de rest van je publiek geïnspireerd raakt? Daarvoor is de kracht van het breed trekken. En het breed trekken wil simpelweg zeggen dat je eigenlijk dat verhaal wat eerst heel specifiek is, dat je vervolgens een vraag stelt of een voorbeeld geeft hoe het voor iedereen van toepassing kan zijn. Dus wanneer ik bijvoorbeeld een verhaal vertel over een van de eerste presentaties die ik ooit gaf en hoe ontzettend eng ik dat vond en hoe ik met knikkende knieën en bibberende handjes naar het podium toeliep en op een gegeven moment daar ging staan en dat toen ik mijn presentatie begon dat ik de woorden over mijn tong hoorde rollen, maar dat in mijn hoofd was ik tegelijkertijd heel erg anders mee bezig en ik hoopte maar dat datgene wat ik vertelde, dat het enigszins leek op datgene wat ik had voorbereid, dan vertel ik over een moment dat ik een hele belangrijke angst overwin. En als ik weet dat in het publiek op dat moment mensen zitten die niet alleen de behoefte hebben om een presentatie te geven, maar ook mensen die bijvoorbeeld de behoefte hebben om een andere angst te overwinnen, dan kan ik het breed trekken door aan het einde van het verhaal te zeggen, hé, hey, en wat voor angst zit jij op dit moment mee? En stel je voor dat jij hetzelfde zou doen, dat jij die angst te lijf zou gaan en dat je die angst zou overwinnen. Wat zou dat dan voor jou betekenen in jouw leven? Dus door zo'n aantal vragen te stellen heb ik het breed getrokken en is het plotseling voor iedereen in de zaal relevant en gaat iedereen plotseling nadenken, hey, hoe is dit voor mij? De vierde geavanceerde communicatietechniek is utilisatie. Utilisatie is een principe dat afkomstig is vanuit de hypnose, waarbij wanneer mensen in een hypnose staat zijn, er in de omgeving van alles kan gebeuren. He, wanneer je in een hypnose of een trans-sessie bent, kan het zijn dat buiten de kerkklok gaat, of dat er een auto langskomt, of dat er een vliegtuig overvliegt. Er kan van alles gebeuren wat in de basis storend kan zijn, tenzij je er een andere betekenis aan geeft. Dus in de hypnose wordt utilisatie bijvoorbeeld gebruikt door te zeggen, hey, en iedere keer dat, de, dat je de kerkklok hoort, dan raak je alleen maar dieper en dieper in ontspanning. Dus de betekenis van de kerkklok gaat van, oh, dus irritant is dus afleidend, haalt me uit mijn ontspanning, naar het helpt me om alleen maar dieper in die ontspanning te komen. En utilisatie is daarin zo krachtig. Op het moment dat je dit werkelijk gaat toepassen, wat je dan doet als communicator is, je gaat alles wat er gebeurt zien als een kans om jouw boodschap nog effectiever naar voren te brengen. En om nog meer impact te maken met datgene wat je vertelt. Zo kan ik me herinneren dat ik bijvoorbeeld een maand of drie geleden, dat ik een trainingsdag gaf. En voor deze trainingsdag kregen we een dag van tevoren van de locatie te horen dat de zaal waar we eigenlijk in zaten, dat we die zaal niet mochten gebruiken en dat we naar een andere zaal moesten. Nou... Dat was nogal een uitdaging. We hadden ongeveer 100 deelnemers in deze training... waarbij ook nog een stuk of 20 mensen online meededen. Dus er moest ook nog een hele setup gedaan worden... voor mensen om het online te bekijken... met meerdere camera's en boxen en geluidsinstallatie. En er moest een heleboel klaargezet worden. Dus ons team heeft vervolgens tot twee uur s'nachts doorgewerkt... om alles in die andere zaal klaar te zetten. Toen stonden we op het punt om de dag te beginnen... Vijf minuten voordat we begonnen viel de stroom uit. Was gewoon in het hele gebouw, overal was de stroom verdwenen. En toen we eenmaal begonnen met de presentatie was er iets in het geluid niet helemaal goed afgesteld. Omdat we in een nieuwe zaal zaten er geen tijd was om dat goed door te testen. Waardoor het uiteindelijk de situatie was dat elke minuut een krakend geluid tussendoor te horen was wat ongeveer zo klonk. En dat was dan elke minuut. Dus het was letterlijk zo dat na een half uur een aantal mensen in de zaal op het punt stonden om weg te lopen. Hoewel ze een paar duizend euro hadden betaald om die training te volgen, was het geluid zo storend dat ze op dat moment gewoon op het punt stonden om te zeggen, hé, hey, weet je wat, ik ga er vandoor. No way. Voor mij en de andere trainer was het onze taak om voortdurend aan alles wat er gebeurde een positieve betekenis te geven. En constant te kijken, hé, hey, hoe kunnen we dit juist gebruiken als experiment, als manier om onze boodschap verder over te brengen. En meer impact te maken met wat we vertellen. En ik vond het zo bijzonder, het was een behoorlijke uitdaging. Gelukkig in de lunch hebben de mensen van het geluidsteam hebben het allemaal geregeld en is het opgelost. Waardoor het uiteindelijk helemaal goed is gekomen. Dus dat scheelde moet ik je vertellen. Maar uiteindelijk vond ik het zo mooi. Aan het einde van de dag kwam een van de deelnemers naar me toe. En die zei, weet je, ik vond dit zo'n ongelooflijk inspirerende dag vandaag. Ik heb vandaag zoveel geleerd. Ik zei, oké, okay, wat, wat maakt dan dat je zoveel geleerd hebt? En hij zei, Hij zegt, nou eigenlijk vooral hoe jullie omgingen met alle tegenslagen die er vandaag kwamen. Hoe jullie constant kalm bleven en er uiteindelijk toch iets moois van maakten. Hij zei, dat vond ik de meest waardevolle les van vandaag. En toen dacht ik, ja, wauw. Hoe tof is dit? Wanneer je utilisatie toepast, dan kan alles misgaan. Het kan eigenlijk een gegarandeerde complete ramp zijn. Alleen omdat jij het utiliseert, omdat jij met de stroom meebeweegt en er toch iets moois van maakt. Is het uiteindelijk in plaats van een grote ramp, wat het eigenlijk bijna gegarandeerd is om te worden. Wordt het plotseling voor sommige mensen de meest waardevolle les die ze in de hele training hebben gekregen. En... Hoe krachtig zou het zijn als je voor jezelf voortdurend die utilisatie toepast? Wat er ook gebeurt, wat mensen ook zeggen, wanneer je één op één communiceert, wat mensen bijvoorbeeld ook aangeven. Jij utiliseert het en je ziet het als de perfecte kans om je boodschap nog helderder naar voren te brengen. De vijfde geavanceerde presentatietechniek is paradigma shiften. En dit is een behoorlijk diepgaande techniek. Sterker nog, ik zou het niet eens per se een techniek willen noemen. Alleen, dit gaat er vooral over dat beginnende uh, communicatoren, is misschien een beetje een vreemd woord, want we com communiceren allemaal vanaf dat we één jaar oud zijn, maar bijvoorbeeld beginnende sprekers of mensen die net actief zijn op social media en daar hun boodschap willen uitdragen, beginnen heel vaak met puur informatie geven. Ja, hoe kan ik zoveel mogelijk feitelijke informatie overbrengen? En dat heeft zijn waarde, dat is absoluut, op een bepaalde plek kan dat enorm waardevol zijn. Alleen het ding is, mensen komen vaak binnen met een bepaald paradigma. En een paradigma kan je zien als een set van overtuigingen. Je zou het ook kunnen zien als een filter. Als het ware een roze of een groene of een zwarte of een blauwe bril waarmee mensen naar de wereld kijken. En het ding is, wanneer jij allerlei feitelijke informatie vertelt, maar mensen eigenlijk het paradigma hebben, dit is niet voor mij weggelegd, of ik kan dit toch niet, of... Dit, kan ik hè, dit, 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 dit is niet te leren. Hè, bijvoorbeeld als het gaat over effectief communiceren. Zijn er een heleboel mensen die geloven. Charisma is iets wat je aangeboren hebt. Dat kun je niet ontwikkelen. Dat is een hele hardnekkige overtuiging. En ik heb duizenden tegenvoorbeelden voor die overtuiging. Alleen als mensen daar heilig in geloven. Dan kan ik ze de beste informatie ter wereld geven. Alleen zolang mensen in die overtuiging vast blijven zitten. Gaan ze niet veranderen. De kunst is dan om die overtuiging te tackelen, want op het moment dat je die overtuiging tackelt, dan ontstaat er een paradigma shift. Dus de vraag die ik altijd stel wanneer ik bijvoorbeeld een training geef, is hé, hey, met wat voor paradigma's komen mensen mijn training binnen? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die paradigma's kan tackelen en mensen kan helpen om nieuwe paradigma's in te zien die gunstiger zijn voor ze? Zodat ze niet alleen met waardevolle informatie de training uitlopen, maar dat ze eigenlijk een nieuw perspectief op hun leven hebben gekregen. Dat ze dingen op een nieuwe manier zijn gaan zien en kansen zien waar ze tot voorheen geen kansen gezien hebben. En dat is wanneer werkelijke magie gebeurt in jouw communicatie. De zesde geavanceerde communicatietechniek is storytelling. Maar niet alleen storytelling, ook story teaching en story selling. Namelijk, verhalen zijn een van de meest krachtige manieren om een bepaalde boodschap over te brengen. En wanneer je voor het eerst begint met effectief leren communiceren, dan is de eerste basis is gewoon überhaupt leren om verhalen te vertellen. Right? Want vaak heb je in eerste instantie de neiging om het puur en alleen bij de informatie te houden en dan is het gewoon leerzaam om die informatie in een verhalende vorm te kunnen geven, zodat je daarmee mensen ook inspireert zodat mensen meer geboeid raken. Wanneer je dan op een gegeven moment meer de geavanceerde kant op wil gaan. Dan ga je jezelf op een gegeven moment de vraag stellen. Hé, hey, welke verhalen zijn relevant voor welke momenten? Welke onderliggende boodschap ligt er onder mijn verhalen? Die een bepaalde boodschap overbrengt. Zodat ik bepaalde lessen kan leren of die paradigma's kan shiften. Waar we het in de vorige techniek over gehad hebben. Dus op die manier ga je op een andere manier over verhalen nadenken. En ga je nadenken over, hé, hey, wat zijn alle punten die ik vandaag over wil brengen? Als ik bijvoorbeeld een training geef, hè, wat zijn de informatieve stukken die ik wil dat mensen meenemen? Of wat zijn de inzichten die ik wil dat mensen meenemen? En welke verhalen zijn daarvoor het meest relevant? En zo kan ik volledig alle informatie, alle verhalen afstemmen op datgene wat mensen het meest nodig hebben. En een voorbeeld van story teaching is iets wat je in films heel veel ziet gebeuren. In films volg je een verhaal en dan net op de climax wordt er bijvoorbeeld een bepaalde les gegeven. Bijvoorbeeld toen ik een jaar of 13, 14 was, toen keek ik altijd naar de Rocky films. En ik kan me zo herinneren, ik vond het zo inspirerend. Rocky Balboa die dan eigenlijk als een nietsnut begon. Hè, als iemand die, die eigenlijk helemaal geen kansen had en, en eigenlijk helemaal geen succes in zijn leven had. Dat hij op een gegeven moment ging trainen en ging boksen. En op een gegeven moment meerdere kampioenschappen uiteindelijk ook begon te winnen. En op een gegeven moment dan spreekt hij met zijn zoon. En zijn zoon die... Hij uh, is eigenlijk een beetje in de klaagmodus. die loopt tegen allerlei obstakels aan. En dan geeft Rocky Balboa. geeft in één keer de speech. It, uh, in life it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit. And keep moving forward. How much you can take. And keep moving forward. En dat vond ik zo'n gave. Inspirerende boodschap. Het ding is. Die boodschap is zo krachtig. Niet alleen omdat, het, omdat hij het op een krachtige manier vertelt. Maar ook omdat het de hele opbouw van het verhaal is. Omdat je gezien hebt hoe hij in de verhalen, in de films daarvoor, hoe hij die boodschap uitdraagt. Hoe dat voor hem de factor is geweest die tot succes leidt. Dus story teaching wil zeggen dat je je verhalen gebruikt als de meest krachtige tool om je informatie over te brengen. En als het gaat over story selling, dan kun je voor jezelf ook de vraag stellen, hé, hey, wat dient mijn publiek te geloven om mijn product te willen kopen. Want wat er vaak gebeurt, je bent zelf heel enthousiast over jouw product. Je hebt misschien tientallen varianten van je eigen product zelf gekocht... en je hebt je hart en ziel gestoken in dat product wat je hebt gecreëerd. En dan kan je daar heel enthousiast allerlei feitelijke informatie over delen. Alleen wanneer je dat in een verhaalvorm kan gieten... en mensen kan vertellen over hoe het voor jou was om ooit daarmee te beginnen dan gaat dat veel en veel meer impact maken. Ik zou je bijvoorbeeld kunnen vertellen, als het over gezondheid gaat, zou ik je kunnen vertellen over waarom ketose zo krachtig is en wat de gezondheidsvoorbeelden, voordelen daarvan zijn. En uh, ik zou daar een heel technisch-wetenschappelijk stuk van kunnen maken. Allereerst is dat heel uitdagend, want ik ben geen wetenschapper. Maar als tweede, wanneer je niet emotioneel geïnvesteerd bent, dan gaat al die technische informatie is eigenlijk alleen maar ballast. Maar als ik je vertel over hoe ik zelf een paar maanden geleden een gezondheidsprogramma volgde. Waar we op een gegeven moment gingen toewerken naar een staat van ketose. En ik op een gegeven moment merkte dat ik gewoon elke ochtend om vijf uur ochtends wakker werd. En dat ik gewoon vol energie zat. En dat ik gewoon de hele dag tot een uurtje of negentien s'avonds door kon werken. En dat ik gewoon de hele dag energie had. Zonder dat ik mezelf daarvoor te hoef te pushen. Dat het gewoon bijna vanzelf leek te gaan. Hé, hey, en als ik dat in een verhaalvorm giet... Hé, hey, dan is het in één keer veel aantrekkelijker en dan hoef ik niet eens iets te vertellen over, uh, over dat product of over waarom jij dat zou moeten doen. Waarschijnlijk heb je zelf die conclusie al getrokken en denk je zelf al van, hé, hey, goh, dat is wel interessant, ik moet me daar ook eens in verdiepen. Right? Dus door middel van story selling kun je ervoor zorgen dat je niet eens meer hoeft te verkopen, maar mensen eigenlijk vanzelf al benieuwd worden naar wat je nog meer te bieden hebt. En dan de zevende en laatste geavanceerde communicatietechniek is ook een techniek die enorm veel impact maakt. En tegelijkertijd is dit misschien wel de minst makkelijke om echt uit te leggen of in één keer onder de knie te krijgen. Maar wat je gaat merken, de zevende communicatietechniek is multifunctionaliteit. Wat je gaat merken namelijk is dat wanneer je bijvoorbeeld als spreker begint... Ja, laat ik als voorbeeld geven, wanneer ik met mensen werk tijdens mijn spreken met Impact Bootcamp, dan leer ik ze op een gegeven moment een structuur aan voor presentaties. De uitmuntende speechformule. Een structuur om hun introductiekrachtig op te bouwen, om content te geven op een manier dat mensen het ook echt gaan toepassen, vervolgens een soepele transitie te, te creëren en vervolgens een aanbieding te doen waarin de waarde van wat mensen te bieden hebben helder en duidelijk naar voren komt. Nou, dit is een, een uh, formule die stap voor stap uitwerkt hoe je krachtig die impact kan maken met presentaties. En wanneer je die formule gewoon stap voor stap volgt, heb je een hele sterke presentatie die ook echt inspirerend is en ook echt overtuigend is. En de werkelijke magie, die ontstaat op het moment dat je naar multifunctionaliteit toe gaat. Dat wil zeggen dat je meerdere elementen in die formule kan gaan samenvoegen. En dat je bijvoorbeeld met twee zinnen al drie van die elementen in die twee zinnen weten te verpakken. Zodat iedere zin die je uitspreekt, impact maakt op verschillende manieren. Nou, laat me hier, hiervan een voorbeeld geven. Hoe ik dat bijvoorbeeld doe in een van mijn eigen uh, webinars. Ja, een aantal dingen die belangrijk zijn is... Uh, om een stukje commitment te creëren... dat mensen een bepaalde commitment maken om er ook echt iets mee te doen met wat ze leren. Wat de kans groter maakt dat mensen er ook echt actief mee aan de slag gaan. Iets anders wat waardevol is, is een stukje interactie creëren. Iets anders wat waardevol is, is natuurlijk om mensen al na te laten denken... over het product dat mensen uiteindelijk aanschaffen of niet aanschaffen. Nou, iets wat ik bijvoorbeeld doe in mijn introductie, is dat ik tegen mensen zeg... Hey, als wij de kans zouden hebben om samen live in een zaal samen te werken, wat ik dan zou doen is, ik zou je alles wat je vandaag zou leren, zou ik je direct laten oefenen. Zodat je het in één keer kan implementeren en kan integreren in jouw systeem. Die luxe hebben we vandaag niet. We hebben wel de luxe dat je dit heerlijk vanuit je eigen woonkamer of slaapkamer of kantoor kan bekijken. Alleen, dat betekent wel dat je ook zelf een stukje verantwoordelijkheid te nemen hebt. Dat is namelijk de verantwoordelijkheid om het ook echt toe te passen wat je vandaag leert vervolgens doe ik nog iets. En dat is dat ik zeg, want er is namelijk niks zo zonde als dat wij elkaar over twee jaar weer zien. En dat je naar me toe komt en dat je zegt, hey Pim, wow, ik vond die presentatie, ik vond het superleuk. En dat ik dan helemaal blij word en dat ik zeg, oh wat tof, wat heb je ermee gedaan? En dat je dan zegt, ja, ik heb er niks mee gedaan eigenlijk. Ik vond het wel heel leuk om naar te luisteren. Maar ja, ik moet toegeven, ik heb het niet echt geïmplementeerd. Nou, dit is een, een stukje van misschien één minuut. Maar er zitten hier een heleboel elementen in. Allereerst zit er een element in van een future pace. Van, hey als we de kans hadden om samen in een zaal samen te werken. Waardoor je gaat denken over, hey hoe zou het zijn om samen in een zaal samen te werken. Wat mijn training, hè, als ik met, met mensen vier dagen live aan de slag ga, dan doen we dat ook. Daarnaast zit er een stukje commitment in, om ook echt de commitment te maken om er iets mee te doen. Er zit een stukje interactie in. Ja, dat komt daarna dat ik mensen vraag van, nou, hey, als je daarmee aan de slag wil gaan, zeg maar deal in de chat. Maar er zit ook een stukje in waarbij ik heel veel pijn koppel aan het niet nemen van actie. Van hé, hey, als wij elkaar over twee jaar weer zien, hoe zonde zou het zijn als je dan exact op hetzelfde punt staat en dat je er niks mee hebt gedaan. Ja, dus op die manier creëer ik ook nog een toekomstperspectief van hé, hey, als je hier niks mee doet, dan blijf je exact waar je tot nu toe bent. Ja, dus in een heel kort stukje van de presentatie worden verschillende doelen behaald. Nou, nogmaals, de manier waarop je die multifunctionaliteit uiteindelijk creëert in je presentatie, is in mijn ervaring voornamelijk door gewoon alle stappen in eerste instantie uit te werken, en de structuur een aantal keer te doorlopen, en je presentatie meerdere keren te geven. Als het om een presentatie gaat, kan het natuurlijk ook een video zijn, of een-op-een -een communicatie, of misschien een verkoopgesprek, of een andere vorm van communicatie. En dat je een aantal keer die verschillende stappen doorloopt, waarmee je al effectieve communicatie neerzet, en op een gegeven moment gaat merken van, hey, hoe leent dit geheel zich om zich te laten combineren? En wat je dan gaat merken is dat je presentatie een heel stuk korter wordt, zodat jij meer gelegenheid hebt en meer ruimte hebt om eventueel ofwel nog dingen toe te voegen, ofwel gewoon heel kort en krachtig, in één keer straight to the point, een waanzinnig krachtige presentatie neerzet. Goed. Dat was het voor nu. Dat waren de zeven effectieve communicatietechnieken voor meer impact en inkomen. Ik hoop dat je hier iets mee kan. Nogmaals, ik hoop dat je dit gebruikt voor het goede. Om mensen te inspireren, om mensen verder te helpen vanuit de juiste intentie. En als je dit een waardevolle video vindt, klik even op het duimpje omhoog. Als je meer van dit soort video's wil zien, denk eraan om jezelf te abonneren op dit YouTube kanaal. Dan zien wij elkaar graag weer een volgende keer. Bij deze, ciao ciao!